0: entrita radio Leden som väcker din själ Kamels hage säsong 2 episode 4 Offer Kamels väg när världen står i brand Jag bruk kun del tid på tänke på hur jag bäst kan få fördela med det den största av alle skatter som jag har funnit i kyrkan det hänger henger team sammen med sakramentene som lar Jesu liv leves videre i oss, hans elskede mennesker. Han elsket oss altså til en slik grad at han lot sig offre for oss på korset. Se på korset. Se vilken kjærlighet som skynder fra det over oss. Ja, ikke fra korset, men fra Jesus Kristus fastet. For det ender ikke på korset, det ender i oppstandelsen og det evige liv. Har du mot til å se på korset, vil du skjønne med vilken kjærlighet han har gjort dette for oss. Han har utvalgt seg oss til å bære videre denne kjærligheten i verden. Og han innbyr oss med å si «Ta opp ditt kors og følg meg». I vår misjon kommer vi ikke utenom kors og offer, og jeg kan like godt si det nå som senere. Jeg er overbevist om at korsmystikken og offerteologien er kirkens hjerte. Den inviterer oss in, med allt vi måtte ha og gi i våre liv, så vi sammen med Jesus kan offre det til Herren, forkirken og sjelenes omvendelse. Men inte det det som Jesus gjør for oss er teori og teologi. Alt er konkret og praktisk. Og det blir også nøkkelen til å formidle denne skatten til dere. Det vil skje over flere episoder, og det vil hverken være enkelt eller behagelig, i hvert fall ikke for mig. Det vil ikke skje som noen forelesning i offerteologi. Snarere blir det et hjelpeløst forsøk på å dele med dere brokk av ett stort, vakkert bilde som dere selv må sette sammen i deres egne liv. Jeg har min konkrete virkelighet med mye helseplager og forskjellige typer smerte og en stadig søkende etter å leve et meningsfylt liv med disse begrensningene. Dere har andre innfallsporter. Alle er vi lemmer på Kristi legeme og forenet med hans ene store endelige offer på korset. Mange tänker väl at offer slutte sluttet der, og at vi ikke lenger trenger å oss med den delen av Jesu liv. Han har gjort det en gang for alle. Derfor ble det en gang for alle slutt på Guds folks offerhandlinger. Her tenker jeg litt annerledes, og gjør det ikke på egen hånd. Korsmistikken og offerteologien er helt central i karmelittisk spiritualitet. Levd ut genom karmes mange forskjellige hellige. Å leve offerteologien er Karmels vei når verden står i brand. Ja, offerhandlingen er fullbrakt, men ikke vår tilslutning til den. Jeg hadde, for ikke å skremme dere vekk ved å snakke om Martyrie, tenkt at karmelitenånen Therese Benedikte av Korset, eller kanskje bedre kjent for de fleste som Edith Stein, skulle presenteres til slutt i denne rekken av betraktninger. Hun skulle komme som en slags ytterste grense etter at dere hadde fått høre alt, det, alt om de forskjellige aspekter ved våre liv, så kan vi som offer for Gud, og som ikke nødvendigvis er å gi sitt liv i døden. I stedet kommer hun nå først, fordi etter mange forsøk på å begynne denne podcasten skjønner at hun, med sitt liv er den som har gett med en konkret nøkkel til bedre får stå sammenhängen mell den offertilologi i läser om i det gamle testamentet. O på vilken måte det hänger sammen med Jesu handling og ord, spe i sin avsjetstale og i nått vals liturgi. Och jen på vilken måte dette hänger sammen med våre egne individuelle liv. Je håpper att hun kan bli en nøckel och så får dere Edith Stein ble født 12. oktober i 1891 som yngste dotter i en søskenflokk på Eleve, i en jødisk familie i Breslau i Østsleskjed, nå Vroklaff i Polen. Hun ble oppdrett dypt og inderlig in i jødisk tro og fromhet, en tro hun mistet i tenårene, da hun opplevde seg som ateist, og etter hvert peilet sitt liv inn på en akademisk karriere med hovedvekt på filosofi. Det er i dette løpet hun møter troen, ikke som en filosofisk idé, selv om hele hennes akademiske liv hadde søkende etter sannheten som en sterk drivkraft. Nej? den kommer konkret i møte med et menneske. Og igjen, hvor vakkert er ikke dette for oss å lese? Hun fikk sitt første møte med Jesus. Ikke fra en katolik, men en protestantisk troende kvinne. Edith bærer med sitt liv altså fremfor oss vår tros jødiske røtter, og det må vi se nøye på for å skjønne hvem Jesus var og hva han tenkte. Samtidig står hun i stor takksnemmelighetsgjeld og i et kjærlighetsfylt forhold til de i våre troens adskilte søsken, protestantene. Dette hennes første møte med Jesus skjer i forbindelse med at hennes nära filosof Adolf Reinhardt faller i krigen i 1917. Och jag ska citera till dere vad som skedde fram attenygårds berättning om henne som stod i Sankt Olavblad i 1998. Mattenygår skriver: "Erde tillbe sig och hjelpe enken med att rydde upp i hans papper. Hon grödde sig for förmörte av väntet och finn en kvinna knust av sorg." Derfor ble hun forbløffet over å se hvorledes fru Reynars kristne tro holdt henne oppe. 25 år senere, kort før hennes død, minntes hun dette møtet i ett brev til en venn. Det var mitt første møte med korset, og med den godommelige kraft som det meddeler dem som bærer det. For første gang så jeg han gripelig for mig, den kirke som ble født, av frelserens lidelse, i dens seier over dødens bråd. I det øyeblikk brøt min vantro sammen, og Kristus strålte opp, Kristus i korsets hemmelighet. Hun hadde fått en skjellig stibelys som gikk hinsides det hun kunne hente inn filosofien. Fire år senere kom hennes store tros gjennombrudd, da hun leste Therese av Avelas selvbiografi. Boken om ett lid. Jeg leste den, sa hun senere, og forstod at dette var sannheten. Hun satte sig ned og leste messeboken og evangeliene, og ble opptatt i den katolske kirke 1. januar 1922, 31 år gammel. Altså ganske nøyaktig for hundre år siden. Faktisk feires det nå i Rockluff et Edith stein -år så det skulle være rikelig med inspiration å hente om henne på nettet. På Sankt Rita radios hjemmeside ligger det som vanlig en del informasjon om bøker og en link til dette Sankt Olavbladet som jeg siterer fra. Vi ber sammen. Kom hellig ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets Du som gjennom de mangfoldige tunge mål Samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi la Mette Nygård berette videre for oss. Edith ble født på Jomkippur, den store jødiske forsoningsdagen, da i sitat «ypperste presten først skred in i det allerhelligste og offret sonoffer for sig og hele folket, hvor etter syndebukken, lastet med alle folkets synder, ble drevet ut i ødemarken», skrev hun mange år senere i et selvbiografisk fragment. Til. Min mor la stor vekt på dette, og jeg tror at dette, mer enn noe annet, bidro til at hennes yngste barn ble svært dyrebart for henne. Den store forsoningsdagen var noe som også skulle bli skjebnebestemmende for henne selv. I den meget lesverdige artikeln fra Sankt Olav skriver Mette Nygaard videre. Da Edith Stein ble iklett i Karmelklosteret i Køll, tok hun navnet søster Theresia Benedikte av Korse. Paradokstalt nok var det Hitlers nasjonalsosialisme som åpnet veien til Karmel for henne. De ikke-ariske lovene som ble innført gjorde det etter hvert umulig for henne å få arbeid i skoleverket. Hun fikk tilbud om en stilling i Sør-Amerika, men avslo for i alle fall å kunne være i samme land som moren. Under en andagsstund i Karmelittkirkelen i Kølen, fikk hun en forutanelse om at de jødeforfølgelser som var satt i gang, var, og jeg siterer, herrens kors som nål ble lagt på det jødiske folk. De fleste ville ikke forstå det, men de som forstod det, måtte beredvillig ta det upp i alles navn. Jeg ville gjøre det. Han måtte bare vise meg hvorledes. Da andakten var over, fikk hun en indre visshet om at hun var blitt bønnhørt. Hun visste bare ikke hva det å bære korset skulle bestå i. 14. oktober 1933 trådte hun inn hos karmelitten i Køln. Under ikledningen året etter tog hun navnet Theresia Benedikte av korset. Therese etter ordens grunnleggerske, Benedikte etter Sankt Benedikt og klosteret i byråen, hvor hun hadde hatt sitt åndelige hjem og avkorse, fordi det var hennes bestemmelse. Hun fikk fem lykkelige år som novise og ungordensester i Kølen, før Kristallnatten 9. november 1938. Da begynte de virkelig ondsinnede jødeforfølgelsene fra regimets side, og hun forsto at hun satte kloster i fareve som ble i Kølen. Nyttårsaften 1938 ble hun fraktet over grensen til Holland, og fikk plass i Karmelitt klosteret i Øst. Under oppholdet där fikk hun mulighet for å fullføre sitt store filosofiske verk, Akt og Potens, som først ble utgitt etter krigen under titeln Endelig og evig væren. Dessuten skrev hun flere helgenbiografier, en artikel om veien til Guds utkjennelse, og til slutt sitt verk om Johannes Akorset. Karmelitt-ordens andre store helgene grunnleggere, hvis 400 års fødselsdag skulle feires i november 1942. Hun kalte boken Korsvitenskap. Sitat slutt. Korsvitenskap kom for øvrig på norsk på Vidarforlaget i 2007, oversatt av nå avdøde Mette Nygaard. Det er overveldende skulle ta til seg søster Teresia Benedikters liv og lære. Sist nevnte jeg samlet i et verk på minst 14 bind. Jeg vil her bare fokusere på et eneste aspekt ved denne, hennes vilje til å offre sig selv for noen andre. I hennes tilfelle for det jødiske folk, og en liten beskrivelse av med vilken ro og styrke hun gjorde dette. Igjen, det er så mange måter å offre på, Martyrene gir oss det aller tydeligste bildet, men vi kan ta del i offer hver eneste dag. I Laudes, onsdag uke 2, ber kirken for eksempel følgende bønn. Vi viksler denne dagen som offergave til dig og lover å holde oss borte fra alt som kan føre til noe ondt. Bli hos oss, Herre! Ja, hver eneste morgen kan vi offer til Gud vår intensjon, om å oss borte fra stridigheter og baksnakkelse, fra selvrettferdige kamper og prosjekter. Det i seg selv skulle være riklig med mulighet for offer, for mange av oss, små og svake som vi kan være. Vi kan viksle vår dag som offergave og gi Herren våre utfordringer, våre hodepine, våre gleder og takknemlighet. Jeg håper å gi dere rikelig med inspirasjon i episodene på slike ublodige offer. Og jeg tror vi, verden og kirken, trenger mennesker som er vilje til å bære byrdene dem som endelig har skjønt at de kan leve sine liv med Kristus. Vi, som bønnens mennesker, trenger derfor ikke å synke inn i motløshet, fordi, om vi ser at verden står i brann, vi vet at kirken, Verrden har verkt i dype bylgedala oppigen om historien. Var eneste epoker har bort med sig harlikvinner ommän, som har svart på dette med stor iver i bønn och selvförnäcktelse. Vi har alle kollelet till dette, Ver på våra måter? Gå vi tillbake till de res av benediktassisste dela live? Kan vi gripes av med vilken ro? O till synne har lattene lettet og glede hun ut på sin siste ferd her på jorden. Hennes verkkorsvitenskap var så godt som fullført. Kort tid før Gestapo hentet henne og søsteren i Karmelittklosteret i Øst, og ført til en oppsamlingsleir før togturen som skulle bli deres siste. Søster Teresa Benedikters akkorsets ord til sin gråtende fortvilte søster Rosa, da de ble hentet av Gestapo, ettermiddagen 2. august 1942, var «Kom, la oss gå for vårt folk!» Det var ikke en tilfeldig åndens inspiration, men resultat av år med ønske om å offre seg for sitt elskede jødiske folk, og for en verden som var gått helt av hengselene. Hennes priorinne i Echt, Teresa Renata Posselt, beskriver vad som skjedde i boken Edith Stein, The Life of a Philosopher and Carmelite. Jeg har oversatt det slik. Bland de fangene som ble innbrakt den 5. august, bemerket søster Benedikta seg med ro sin ro og fatning. Nøden i brakkene og uroen som ble foresorket av de nyomkomne var ubeskrivelig. Søster Benedikta var akkurat som en liten engel der hun gikk rundt blant kvinnene og trøstet dem. Hjalp dem. Og roet dem Mange av mødrene var nær vannvid De hadde ikke brydd seg med barna hele dagen Men satt og rygget i nummen desperasjon Søster Benedikta tog seg av barna Vasket dem, kjemmet håret deres Passet på mating og andre behov Gjennom hele hennes opphold der Var hun så travel med vasking og rydding Som kjærlighetshandler Handlinger At alle var forbøyset dette er en øyevittneskildring fra translittleiren i Westerbrook i Nord-Holland, stedet der søster Benedikta og hennes søster Rosa tilbrakte noen dager før de ble fraktet til Auschwitz-Birkenau og myrdet i grasskrammere, mest sannsynlig den 9. august 1942. Og dette skjedde bare kort tid etter at hollandske katolske biskoper hadde offentliggjort et opprop mot Hitlers deportasjon av jøder. Som respons på dette ble katoliker av jødisk avstemning nådeløst sendt til Ett Et annet øyevittne husker at hun her sa, «Jeg er forberedt på hva som måtte skje. Det kjære Jesusbarnet er blant oss, selv her.» I ettertid kan vi se at søster Theresia Benedikta var forbeidt på dette mysteriet, like fra fødselen den 12. oktober 1891, som altså dette året falt på jødenes store forsoningsdag Jom Kippur. Det var den ene dagen i året der øverste presten gikk inn i det allerhelligste, for å gjøre soning for sig og israelfolkets synder bland annet og bestänke soningsstede med också mot øst og dette kan vi lesa som i Treje Mosebok, kapitel 16 For hun var 13 år og sin periode som ateist, istst unllut er det aldrig av faste at der jødisk traditionjon på denne dagen Som kategorilik og kommer litt nåne dagen og ritualene år skyige dimensioner hennes jødiske tro vokste in i hennes kjærlighet til Kristus. Hennes mystiske liv fikk uante dybder. Hun fikk forene stadig dypere med offerlamme. Søster Benedikte hadde jo selv valgt til sitt klosternavn Teresa Benedikte, altså velsignet av korset, da hun trådte in i kamer. Stadig dypere fikk hun etterfølge ham. På lite bilde som er gått tapt, hadde hun skrevet at hun ønsket å offre seg for jødennes omvendelse. som Hitlers nett snørte seg til over det jødiske folket og verden, fikk offertanken nye dimensjoner. Parsjonssøndag den 26. i 3. 1939 skriver hun til sin priorinne. Kjære moder, tillat meg og tilby meg til Jesu hjerte. Som sonoffer for den sanne fred. Måtte antikrists herredømme om mulig, uten en ny verdenskrig, bryte sammen. Og en ny verdensorden blir etablert. Jeg vil det i dag, for det er tolte time. Jeg vet at jeg gjør ingenting, men Jesus vil det. Og i disse dager vil han nok sikkert kalle flere andre til dette. Sitatet som jeg nå skal lese for dere fra Origenes beskriver med all tydelighet en symbolikk og mystisk virkelighet som Therese Benedikten må ha vært velkjent med. Han skriver «Tro ikke at det er likegyldig at blodet skal stenkes mot øst, for soningen kommer til deg fra øst, for derfra kommer den man som kalles soloppgang, han som er mellommann mellom Gud». «Og mennesker, derfor oppfordres du alt, til alltid å ha blikket rettet mot øst, for der vil sol renne for dig der vil dagen gri, måtte du aldrig vandre i mørket.» Og søster Teresa Benedikta fulgte sin Herre. Hun dro mot øst og forenet sig med hans store forsoningsdag. Den som varer like til solen går ned, det vil si til verdens ende. Igjen et sitat fra Tidebøndene for tiden. Origenes. Slik ble hun offer for sitt folk og verdensfreden. Slik ble hun en av våre store forbedere. For en verden som fremdeles er i branen. Slik forseiles hennes liv og død, med uendelig mening. Gjennom disse siste ord fra henne til verden, hopp til en jernbanearbeider på perrongen i Skiffastad, der toget som faktet fangene hadde en lengre pause. Jeg er på vei østover. Vi avslutter i dag med første strof fra et dikt som hun skrev «Pinsen 1942». Inspirert av Johannes Akkorse. Hvem er du, Mille Lys, som fyller mig? Og opplyser mitt hjertets mørke. Du leder mig som en mors hånd. Og hvis du slipper mig, kan jeg ikke ta noen skritt videre. Du er rommet som omgir og bærer min væren. Uten dig, ville den synke ned i intethetens avgrunn, som du hevet den opp fra. Du nærmer meg enn jeg er mig selv. Mer innenfor enn mitt innerste væren. Og likevel umulig å nå eller berøre. Spreng av rammen for et verdt navn. Helligånd, evig kjærlighet. Amen.